0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Heute mit zwei Gästen, die Sie an dieser Stelle noch nie gehört haben. Und ich freue mich sehr, dass sich das jetzt ändert. Die Nationalspielerin Clara Bühl vom FC Bayern und Marina Hegering vom VfL Wolfsburg sind heute zugeschaltet. Hallo. Hi. Hi. Schön, dass wir da sein dürfen. Genau, danke für die Einladung. Wir sprechen über die Entwicklung des Frauenfußballs und speziell der Bundesliga, über die besondere Rivalität zwischen Bayern und Wolfsburg und natürlich auch über die DFB-Auswahl, die WM im Sommer und den Effekt, den die EM 2022 und vielleicht besonders das Finale im Wembley-Stadion gegen England hatte. Das Ergebnis äh, verschweigen wir jetzt mal. Mein Name ist Anna Dreher, schön, dass Sie dabei sind. Ihr sitzt gerade nebeneinander in Frankfurt, seid beim DFB und bereitet euch auf die nächsten Länderspiele vor. Dreieinhalb Monate sind es noch zur WM in Australien und Neuseeland. Habt ihr denn den Eindruck, so wie ihr jetzt als Team zusammen seid, ihr könntet eigentlich gleich loslegen mit dem Turnier oder gibt es schon noch ein paar Baustellen?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, haben wir natürlich die EM äh, entsprechend wie bekannt abgeschlossen, ähm, aber es gibt immer Themen, an denen wir arbeiten und wir hatten natürlich jetzt auch schon ein paar Länderspiele wieder seitdem und gerade auch das letzte Länderspiel, das erste Länderspiel in 2023 gegen Schweden hat dann auch gezeigt, dass wir natürlich immer noch uns weiterentwickeln können und wir an einfach auch an Dingen arbeiten, ähm, die uns stärker machen. Ähm, wir Dinge ausprobieren und deswegen äh, wäre es jetzt fatal zu sagen, glaube ich, wir sind total ready. Also grundsätzlich hat man immer Lust auf ein Turnier, aber ähm, gerade auch dieser Lehrgang und dann die Vorbereitung, glaube ich, wird uns auch nochmal entsprechend gut tun. Also, dass wir da uns noch ähm, ja nochmal gezielter einspielen und Sicherheit geben und ähm, ja dann freuen wir uns auf den Sommer.
2: Ja, die EM hat gezeigt, was wir abrufen können, aber wir werden uns da nicht drauf ausruhen, keine Frage. Äh, wir wollen noch Sachen optimieren ähm, und uns da auch weiterentwickeln und ähm, ja, es ist nur ein Jahr bis zur WM oder seit der EM gewesen und jetzt haben wir ja schon über die Hälfte, wir sind zufrieden mit unserer Entwicklung, aber wissen ähm, ja vor allem nach dem Schwedenspiel, dass noch Potenzial da ist und dass wir ja auch einfach den Anspruch an uns haben, uns da auch weiterzuentwickeln und ja, die WM dann auch, ähm, ja, mit einer guten Form ähm, und einer guten Leistung dann einfach zu spielen. Und ähm, ja, dass wir da aber die drei Monate noch sehr gerne mitnehmen und uns da noch äh, drauf vorbereiten wollen.
0: Worauf liegt ihr denn jetzt äh, gerade besonders den Fokus, Clara?
2: Ja, natürlich haben wir uns das Schwedenspiel auch schon nochmal angeguckt und analysiert, ähm, um da einfach gute Schlüsse draus zu ziehen, äh, weil natürlich Schweden auch ein Gegner ist, auf den ja, man, von der Klasse dann auch auf der WM trifft und wir auch uns mit denen messen wollen Ähm, und gegen solche Gegner natürlich auch ja die richtigen Schlüsse ähm, ziehen kann Ähm, da ja können wir viel oder einiges noch in der Taktik machen aber auch natürlich äh, ja in anderen Bereichen wie der Athletik oder ja der Intensität einfach dass wir da äh, uns immer weiterentwickeln und ähm, ja ich glaube einfach in jedem Bereich noch ein bisschen Sachen zu feilen und zu perfektionieren. Aber wir sind auf einem sehr guten
0: Weg. Was wird es denn für eine Weltmeisterschaft? Also erstmals nehmen ja 32 Nationen teil. Aus Sicht der FIFA sollte am besten jedes neue Turnier, das vorherige, übertrumpfen. Aus eurer Sicht im Sinne der steigenden Beliebtheit und Bedeutung des Frauenfußballs wahrscheinlich auch. Aber wie, Marina, würdest du das einschätzen, was jetzt Australien, Neuseeland da von, von diesem Turnier da erwartet werden kann?
1: Ich glaube, Australien und Neuseeland haben eine Entwicklung genommen, auch auf das Thema Frauenfußball bezogen und daher haben sie auch quasi das losgezogen und sind jetzt Ausrichter geworden. Das ist natürlich gerade für uns Europäer von der Zeittechnik her natürlich ein bisschen Schade, aber grundsätzlich glaube ich vor Ort, dass sie da schon einiges abrufen werden und äh, sich extrem gut vorbereiten werden, weil natürlich auch viele mit der Zeitschiebung, Zeitverschiebung irgendwie zu, zu kämpfen haben, sage ich jetzt mal. Ähm Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie da einiges auf die Beine stellen werden. Es gibt ja auch regelmäßig Reisen, schon auch von den DFW-Verantwortlichen und auch vom Trainerteam, die regelmäßig dort sind und sich Gegebenheiten anschauen und Dinge bewerten. Und wir kriegen da eigentlich so sehr, sehr positives Feedback. Natürlich muss man dann am Ende im Sommer schauen, aber ich bin da eigentlich total guter Dinge, dass wir da ja eine ziemlich coole WM erleben werden ähm, und Australien und Neuseeland sich da als Gastgeber auch extrem gut präsentieren werden. Von daher ähm, freuen wir uns alle extrem drauf. Ich glaube, so oft kommt man auch nicht in die Länder und deswegen wird es irgendwie auch von der Seite ja auch genauso spannend irgendwie. Und ähm, da ja sind wir einfach alle extrem ja, gespannt und wir haben eine große Vorfreude einfach.
0: Seid ihr denn schon mal in Australien oder Neuseeland gewesen? Nee, nee, also, also ich, ich noch weiß es ja, auch noch nee. nicht.
1: Nee, es hat mal eine 17 wm glaube ich, stattgefunden ähm, in Neuseeland. Da war der 91er- und 92er-Jahrgang, glaube ich, da. Also so ähm, Alex Popp, ähm, Svenja Huth, äh, ja, die waren da, Jenny Maruschan, gut, sie wird jetzt im Sommer dann nicht äh, mit, sein, mit dabei sein, aber ähm, also da waren auf jeden Fall schon mal ein paar, paar Leute, waren schon mal da.
0: Auf dem Weg Dorthin, also auf dem Weg zur WM werdet ihr noch äh, Länderspiele bestreiten und äh, dort hat jetzt äh, Maika Fischer, die Teammanagerin, gesagt, ähm, als Zeichen der Solidarität mit LGBTQ+, ähm, auch auf jeden Fall die Kapitänsbinde in, in Regenbogenfarben tragen, wie es bei der EM in England ja auch getan habt. Bei der Männer-WM in Katar war das FIFA-Verbot dieser Binde ja ein großes Thema, das auch beim deutschen Nationalteam Unruhe reinbrachte. Wahrscheinlich, die Entscheidung steht noch nicht definitiv, aber wahrscheinlich wird die FIFA auch in Australien und Neuseeland jetzt die FIFA-Binde zur Vorschrift machen. Wie, Wie seht ihr das denn?
1: Ja, ist es ein, ist ein Riesenthema, aber am Ende müssen wir uns da an die Vorschriften dann von der FIFA halten. Ähm, wir werden das, ähm, sofern wir unser Statement abgeben können, auch im Rahmen jetzt der Länderspiele einfach äh, dementsprechend auch ähm, dazu stehen. Und ähm, genau die Turnier oder die Vorgaben für das Turnier werden jetzt frühzeitig geregelt. Ich glaube, bei der Männer-WM war es auch damals ähm, tatsächlich einfach auch ja ein schlechtes Timing, Das ist irgendwie so ganz, ganz kurzfristig, kurz vor der WM zu diesen großen Diskussionen gekommen ist und ich glaube, dem wollen sie einfach auch vorbeugen, dass sie es jetzt frühzeitig klären und da werden wir jetzt auch ja dann die Rückmeldung zu haben und dann uns entsprechend an den Vorgaben halten. Da kann man jetzt auch keinen großen Protest einlegen, das, das wird dann so akzeptiert und dementsprechend ja werden wir es so handhaben und für unsere Werte trotzdem einstehen zu jeder Zeit, wie wir es irgendwie auch können. Ja, ich glaube, ich
2: schließe mich da, Marina, auf jeden Fall an. Ich glaube, ähm, ja, es ist gut, dass so ein Thema frühzeitig äh, diskutiert wird, beziehungsweise Klarheit einfach geschaffen wird, damit es nicht ja ins Turnier getragen wird. Wir wollen trotzdem unsere Werte beibehalten und auch ähm, die nach außen äußern, so gut wir können und es natürlich auch machbar ist, ähm, aber dann im Turnier uns einfach voll auf, auf den Sport, auf das Turnier und äh, ja, einfach uns auf unsere Leistung zu konzentrieren ähm, und ja. Alles, was im Vorhinein geklärt werden kann, sind wir dankbar drüber und ähm, wollen es natürlich so beeinflussen, wie wir können. Ähm, und dann
0: auch einfach ja für unsere Werte zu stehen. Ich frage auch deshalb, weil die Regenbogenbinde äh, für mich ein Zeichen ist, ein Ausdruck des Respekts vor Menschenrechten. Und da spielt es ja eigentlich keine Rolle, wie LGBTQ-freundlich das eine oder das andere Gastgeberland ist. Also die Bilder dieser WM werden ja am Ende über den ganzen Globus gesendet. Und da geht es ja um ein Statement, was man setzt und eine eine Haltung, hinter der man als Team steht. Diskutiert ihr denn intern viel über dieses Thema, also unter den Nationalspielerinnen, auch vor dem Hintergrund, ob es jetzt eine Rolle spielt, ob ein Turnier in Katar stattfindet oder in Australien und Neuseeland? Das heißt
1: viel diskutiert. Also natürlich, wenn entsprechende Themen aufpoppen, reden wir über diese. Themen auch und ähm, ja diskutieren da auch drüber und haben unsere Meinung dazu. Aber es ist jetzt nicht jeden Tag allgegenwärtig, logischerweise. Also wir leben diese Werte so, äh, wie wir sie auch nach außen hin tragen. Und das das tun wir ja auch ähm, sozusagen jeden Tag. Aber nicht immer ist dieses Thema ja auch gerade so präsent, wie es eben halt jetzt äh, auch bei der Männer-WM dann irgendwie aufgepoppt ist. Und ähm, wir versuchen es halt schon auch äh, tagtäglich dann einfach so mitzunehmen und äh, entsprechend unser Zeichen dann zu setzen, sofern wir es eben können. Also wie eigentlich auch gerade schon gesagt. Ähm, und das hat dann natürlich auch wenig damit zu tun, wo jetzt gerade irgendwas stattfindet. Nur es ist halt dann eben, äh, wenn solche ähm, ja Ereignisse sind, dass so ein Thema natürlich einfach auch medial einfach super präsent ist und dann wird natürlich auch viel nachgefragt und ähm, dementsprechend ähm, wird dann auch viel mehr über dieses Thema geredet und gesprochen. Aber Ähm, So wie es gerade aktuell ist, ist dieses Thema einfach äh, aktuell da, Ähm, aber es ist jetzt gerade nicht super präsent hier bei uns, zumindest jetzt beispielhaft für diesen Lehrgang.
0: Das heißt im Prinzip auch das, was Clara gesagt hatte, ähm, besser, vorzeitig, offen, intern, je nachdem, was sich wie vorgibt, besprechen und dann aber Deckel drauf. Genau. Ja, genau. Bei der EM in England sind die Zuschauerzahlen ja in die Höhe geschossen. Das Wembley-Finale von euch war das meistgeschaute TV-Event 2022. Und ihr merkt ja diesen Effekt auch in der Bundesliga. Also im Schnitt kamen bisher knapp 3000 Zuschauer in die Stadien. In der vorherigen Saison waren es insgesamt 846 im Schnitt. Ähm, wie, wie zeigt sich denn dieser EM-Hype sonst für euch und wie sehr merkt ihr das auch persönlich?
1: Ja gut, also genau, anhand von Zuschauerzahlen und äh, medialer Aufmerksamkeit merkt man da natürlich schon auch, dass dass die eben da nachhaltigen Effekt jetzt einfach noch hatte und dass es nicht irgendwie nach der EM sofort abgebrochen ist, sondern wir tatsächlich ähm, da immer noch äh, vermehrt Anfragen bekommen und ähm, ja, auch in der Öffentlichkeit viel präsenter sind. Also auch mit TV-Auftritten und so, das ist äh, schon sehr... Ähm ja sehr viel geworden einfach und was auch total cool ist weil ähm, ja das ähm, ja wir uns einfach auch ein Stück gearbeitet haben und wir freuen uns darüber und ähm, ja, was natürlich man persönlich merkt, ist, dass man äh, einfach auch mal hier oder da einmal mehr erkannt wird ähm, in, der, in dem ein oder anderen Restaurant oder so und ähm, das ist dann schon irgendwie gewöhnungsbedürftig, äh, wenn man dann halt auch schon mal beim Essen angesprochen wird oder beim Einkaufen, aber es ist, Einfach, es ist auch ein Stück weit cool und ähm, da muss man sich auch irgendwie ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, dann ist man auch manchmal irgendwie so ein bisschen verdutzt oder überrascht und das ist dann irgendwie gar nicht böse gemeint, aber es ist dann irgendwie erstmal so, ja, okay, huh. Ähm, das sind einfach neue Sachen, die, 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 die gerade passieren und da müssen wir uns auch dran gewöhnen, aber am Ende. Ähm, haben wir es in den vergangenen Jahren irgendwie immer so ein bisschen äh, gefordert, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt äh, ist sie ähm, ja auf einem guten Weg, sage ich mal. Und jetzt müssen wir uns auch an, an neue Situationen gewöhnen, ne? dass, dass auch Fans Schlange stehen für Autogramme. Ähm, also es war jetzt nicht so, dass es früher nicht so war, aber es ist einfach, die Masse ist einfach viel, viel größer geworden. Und es ist dann auch schon mal leider so, dass, dass man tatsächlich sagen muss, okay, nee, sorry, ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr, weil ähm, man dann auch noch ähm, keine Ahnung, verabredet ist, privat irgendwas hat oder Busabfahrt ist. Und ähm, es sind eben halt nicht alle zufriedengestellt worden, weil eben halt auch so viele da sind. Und das ist dann auch irgendwie, äh, dass man lernen muss zu sagen, okay, tut mir leid, ähm, ist es jetzt gerade, die Zeit ist nicht mehr da. also Und dass es dann ähm, hoffentlich auch bei den Fans da ankommt, dass es äh, nicht irgendwie ähm, ja böse gemeint ist oder ein Stück Arroganz ist, sondern es ist auch einfach tatsächlich eine Masse geworden, die man nicht immer abdecken kann. Ähm was dann positiv äh, ist, ähm, aber dann auch manchmal bei den Fans vielleicht negativ ankommt, wenn man dann nicht so die Zeit hat, aber das ist einfach ein gesundes Spiel und ich glaube, alle alle müssen sich dran gewöhnen, also auch die Fans, ähm, aber wir nehmen jeden Fan herzlich willkommen ins Stadion auf und wir freuen uns, wir haben coole, coole Rückmeldungen für den Zuschauerzahlen auch schon für Nürnberg bekommen und in Holland wissen wir das eh ähm, auch, da die Stadien eigentlich fast immer ausverkauft sind bei den Länderspielen. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach für alle, die wir zugewinnen können. Das ist schon irgendwie sehr, sehr schön, dass wir Menschen so begeistern konnten und wir so ja grandioses Feedback eigentlich bekommen haben.
0: Ja, man hat es auch bei dem Spitzenspieler in der Bundesliga gemerkt von euch im Bayern Campus, wo wirklich... Äh, gefühlt Stunden später noch Fans draußen gewartet haben, um noch äh, zumindest einen kurzen Blick auf euch äh, zu erhaschen. Wie wie geht ihr denn mit diesem veränderten Interesse, was ja auch, du hast es gerade bestens beschrieben, Marina, eine Intensität einhergeht, ähm, wie geht ihr damit um, Clara?
2: Ja, ich glaube, wie Marina schon gesagt hat, würde ich den Punkt aufgreifen, dass man sich einfach daran gewöhnen muss. Es ist so ein Prozess, der, ähm ja, dass einfach ja die Masse mehr geworden ist, ähm, dass man vielleicht eben auch mal ein Interview äh, oder ja eine Autogrammfrage ablehnen muss, weil man zeitlich irgendwie los muss. Und ich habe dann auch immer so das Gefühl, oh, scheiße, äh, hoffentlich sind mir die nicht böse. Ähm, wo ich dann auch sage, boah, irgendwie ein komisches Gefühl, aber man muss sich halt daran gewöhnen, ähm, weil es neu ist. Und ähm, eben auch für die Fans, ähm, dass da einfach vielleicht auch neben dem Fan dann irgendwie noch mehr sind oder wie beim Spitzenspiel einfach die Karten recht schnell ausverkauft sind. Natürlich waren es jetzt nur zweieinhalbtausend Zuschauer, aber äh, ja, dass es halt vielleicht dann nicht so einfach ist an eine Karte zu kommen und ja natürlich dann zusätzlich die Atmosphären in den Stadien bei solchen Spielen, ähm, wenn dann einfach die die Fans mitgehen, die Stimmung aufkommt ähm, und ja, wie unseren Fußball einfach vor so vielen Menschen austragen können und auch begeistern können und einfach ja die Menschenmasse mitreißen.
0: Bei den Männern ist die Bundesliga, weil sie natürlich äh, historisch auch nochmal anders gewachsen ist, äh, weniger abhängig vom Erfolg des Nationalteams, würde ich jetzt zumindest aus meiner äh, Beobachtung her sagen. Bei den Frauen ist es in der Vergangenheit im im Gegensatz immer so gewesen, dass äh, besonders wenn das Nationalteam im Fokus stand und erfolgreich war, dass das auch auf die Liga äh, positiv abgefärbt hat. Liege ich damit richtig? Und wenn ja, nervt das auch so ein bisschen, weil ihr als Nationalspielerin vielleicht dann noch mehr Verantwortung, noch mehr Druck spürt?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass man es dass tatsächlich irgendwie so im Zusammenhang bringen kann, dass die erfolgreicher die Nationalmannschaft war, eben halt auch äh, die ja, Bundesliga erhöhtes Interesse bekommen hat. Aber ich glaube, dass es auch daran liegt, dass die Nationalmannschaft eben halt immer im Free-TV sichtbar war und die Bundesliga eben halt diesen Zugang nicht hatte, Das wird sich jetzt ja in Zukunft ändern und dann muss man mal schauen, ob das dann so noch so eine Abhängigkeit bleibt, aber natürlich ist eine Nationalmannschaft irgendwo ein Stück weit Vorreiter und das ist ja mit den Männern einfach so nicht nicht zu vergleichen, dafür ja lebt der Männer Fußball ähm, auf der professionellen Ebene einfach schon äh, viel zu lange. Und ähm, da müsste man das halt äh, von, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren vergleichen. Ähm, ist, keine Ahnung, 25, 30 Jahren oder so, oder vielleicht sogar noch länger. Ähm, aber ja gut, das ist das kannst du dann auch wieder nicht vergleichen, weil die ganze Mediensituation dann eine andere war. Also das ist halt so ein bisschen, ähm, es sind einfach zwei unterschiedliche, ähm, ja, Standardwerte, die man so nicht äh, miteinander vergleichen kann. Und ich glaube, dass man jetzt auf die nächsten Jahre gesehen mal schauen muss, ob dann die Abhängigkeit, Erfolg, Nationalmannschaft und Bundesliga-Interesse noch so stark ist. Weil ich glaube, das wird sich auch zukünftig einfach ähm, ja verändern.
2: Meiner Meinung nach geht es auch ganz viel darum, um sich- Sichtbarkeit an sich. Weil ich glaube... Ähm, ja dass Länderspiele, die eben im Free-TV kommen, ähm, einfach mehr Menschen erreichen und auch die Menschen mitbekommen, dass wir spielen und dass es in der Liga auch häufig so ist, dass manche gar nicht wissen, dass ein Spiel stattfindet äh, und es dann natürlich auch nicht besuchen kann. Deswegen merken wir das natürlich bei diesen Highlightspielen, äh, wenn einfach auch Werbung gemacht wird, wenn Menschen davon mitbekommen, dass das Spiel stattfindet und hat, stattfindet und auch einen gewissen Rahmen bekommt, dass es dann sehr gut besucht wird und das ist natürlich jetzt bei einem Länderspiel jeden zweiten oder dritten Monat natürlich auch viel mehr wie jetzt bei einem Ligaspiel unter der Woche. Deswegen würde ich da jetzt auch noch einen gewissen Anteil darauf, dass einfach viele Menschen gar nicht von dem Ereignis oder dem Spiel an sich wissen und deswegen ja die Aufmerksamkeit gar nicht so da ist.
0: Und was hat sich konkret verbessert eurer Beobachtung nach? Also wenn man jetzt mal grundsätzlich die Entwicklung der vergangenen Jahre nimmt, aber eben besonders auch mit diesem EM-Hype, also bei euren Clubs konkret, aber auch bei anderen Vereinen, sofern ihr das im Gespräch mit anderen Spielerinnen mitbekommt, beziehungsweise ihr seid ja dann auch selbst bei Auswärtsspielen in anderen Kabinen, auf anderen Anlagen und so weiter.
2: Ja, ich glaube, es ist immer noch ein stetiger Prozess und die EM hat es natürlich unfassbar positiv beeinflusst, aber ähm, wenn wir jetzt in die Vereine schauen und uns die Professionalisierung anschauen, dann ist es, glaube ich, in den letzten Jahren schon eine Entwicklung passiert und klar, die EM hat jetzt dann äh, auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass man dann vielleicht, äh, wenn man jetzt Trainingsplätze anschaut oder auch Kabinen oder einfach ähm, ja Trainingsgelände, dass das vielleicht erst so dann in vier, fünf Jahren ähm, dann wirklich sichtbar wird, wenn jetzt dieses Jahr ein Verein zum Beispiel das ausbauen möchte oder dann noch mehr Geld in einfach Professionalität steckt, dass es natürlich dann erst in vier, fünf Jahren vielleicht sichtbar ist. Aber da grundsätzlich die Entwicklung vom Frauenfußball natürlich auf dem richtigen Weg ist, wir wollen uns da nicht ausruhen und die EM hat natürlich da auch ja einen großen Anteil daran gehabt.
0: Welche Hürden seht ihr da vielleicht auch bei der Professionalisierung der Liga?
1: Ja gut, es sind ähm, einfach Strukturen, die neu geschafft werden müssen in vielen Vereinen. Ne? Und ähm, Strukturen lassen sich nicht von heute auf morgen ändern. Das ist immer irgendwie auch manchmal ein langer Prozess der Genehmigung, der durch sämtliche ähm, ja, Instanzen laufen muss, die dann ihr, ihre Unterschrift geben müssen oder ihre Zustimmung und dementsprechend können sich Dinge einfach auch ja, sehr lange ziehen. Ähm, aber Fakt ist auch, dass einfach ges- bestimmte Rahmenbedingungen einfach auch vorausgesetzt werden müssen. Und da ähm, denke ich auch, dass wir ähm, einfach Lizenzbedingungen auferlegen müssen, die eben halt entsprechende Rahmenbedingungen als Standard setzen.
0: Zum Beispiel? Also an was denkst du da konkret so Sachen wie Flutlicht, Rasenheizung. Ja
1: ja genau, das sind halt das sind die die Themen, wo wir tatsächlich ansetzen müssen, weil ähm, es Spielausfälle gibt, ähm, die einfach auch nicht so sein sollten, die man einfach auch vermeiden kann aufgrund von solchen Lizenzbedingungen. Und ähm, ja da müssen wir also ansetzen und das sind erstmal die die Themen, die ja zum Standard werden müssen und ähm, das muss ähm, ja, einfach schnellstmöglich passieren, aber solche Dinge sind ja eben halt auch nicht von heute auf morgen immer so umsetzbar und die Vereine brauchen da entsprechend Zeit, aber auch nicht zu viel Zeit meiner Meinung nach, weil sonst verläuft es wieder im Sande und deswegen müsste man da ähm, an erster Stelle mal ansetzen und ähm, gewisse Vorgaben einfach durchsetzen, und ähm, ja damit wir einfach ähnliche Standards haben und dass wir dahin kommen dass eben halt auch alle in der ersten und bestmöglich sogar auch in der zweiten Liga ähm, ja, von ihrem vom Fußball sage ich mal leben können dass alle Profis sind und ähm, wir da entsprechende ähnliche Wettbewerbsbedingungen einfach herstellen können
0: Marina, die Frage, die ich jetzt stelle, geht auch an dich, weil du schon ein bisschen länger dabei bist als Clara. Wie würdest du denn die früheren Herausforderungen, wenn du an den Beginn deiner Karriere denkst, im Frauenfußball mit den aktuellen vergleichen? Sowohl für euch als Spielerin, aber jetzt auch grundsätzlich für den Sport an sich? Große Frage, du kannst jetzt philosophieren. Ja, also es sind ja am Ende die Themen,
1: die ich jetzt auch zuvor eigentlich schon angesprochen habe. Also, das ist einfach früher, da war für mich, das war für mich ein Hobby, ein bezahltes Hobby am Ende. Ähm, Und da war, da war das schon, ähm, hatte das eine hohe Priorität, aber Priorität im Leben war eben halt auch die Ausbildung und, ähm, ja, Schule, Ausbildung einfach und Studium. Nur, ja, das ist, sollte sich einfach dahingehend verändern. Und früher war es eben halt so, dass auch wirklich also alle gearbeitet haben. Also ich kann mich kaum erinnern, dass eine Spielerin nicht gearbeitet hat, außer sie waren in der Sportfördergruppe von der Bundeswehr. Das waren dann aber hauptsächlich wirklich nur der enge Kreis der Nationalmannschaft. Und jetzt gehen wir ja schon raus aus dem engen Kreis der Nationalmannschaft. Also hier in der Nationalmannschaft haben wir es schon fast geschafft, dass eigentlich ähm, fast alle Profis äh, sind und ähm, es gibt auch in in diversen Clubs schon die ein oder andere, nur es ist eben halt noch nicht der Standard und Rahmenbedingungen verbessern sich, also wenn ich mir Trainingsplätze in in vielen Vereinen anschaue, dann ähm, sind das sehr, sehr gute Möglichkeiten, aber es gibt eben halt auch noch einige Vereine und das ist äh, Minimum die Hälfte, wo es einfach auch noch nicht noch kein guter Standard ist und ähm, ja, es sind einfach äh, gewisse Faktoren, ähm, die einfach ja schon seit Jahren auf dem Zettel stehen sozusagen, die geändert werden müssen und ähm, die Richtung, in wie sich der Frauenfußball jetzt entwickelt hat und auch vom Interesse her, gibt einem jetzt halt auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, dass wir gewisse Strukturen aufbrechen können, gewisse Strukturen verändern können. Und ähm, ja, diesen, diesen Schwung oder dieses Momentum ähm, müssten wir, müssen wir jetzt einfach nutzen und entsprechend angreifen, weil sonst nimmt es einfach zu schnell wieder ab. Und wenn man dann sagt, ja, hätten wir mal irgendwie was äh, verändert, dann ähm, ärgert man sich hinterher und deswegen ähm, versuchen wir natürlich gerade auch auf sämtlichen Ebenen da äh, gewisse Standards irgendwie ähm, anzutriggern und ähm, ja, einfach die Dinge voranzutreiben, damit einfach auch die die nächste Generation einfach viel mehr davon hat.
0: Clara, was würdest du dir denn wünschen oder was erhoffst du dir vielleicht auch, wo der Frauenfußball und speziell die Bundesliga in ein paar Jahren steht?
2: Ja, wenn ich mir die Entwicklung jetzt seit meinem Beginn der Karriere anschaue, ähm, bin ich sehr zuversichtlich, dass, ähm, dass es weitergeht. Aber wie Marina schon gesagt hat, ich glaube, drauf ausruhen dürfen wir nicht. Ähm, die EM hat uns einfach ja ein gewisses gewissen, nicht Druckmittel, aber ähm, eine gewisse Power mitgegeben, die wir jetzt einfach nutzen müssen, um eben ähm, sowohl auf Vereinsebene als auch äh, auf DFB-Ebene oder internationaler Ebene einfach die richtigen Schritte zu tun. Ähm, Und ja, es ist immer schwierig zu sagen, was in ein paar Jahren ist. Da will ich jetzt auch keine falschen (lacht) ähm, Sachen sagen, aber ähm, ja, ich glaube, es geht einfach darum, äh, alles zu professionalisieren, äh, Spielerinnen zu ermöglichen, dass sie es eben, ja, dass sie Fußball als Hauptberuf machen können und nicht nebenher noch weiter arbeiten. Ich glaube, das sind vor allem jetzt in den nächsten Jahren die Schritte, die wir einleiten müssen, weil sich dadurch natürlich auch der Fußball an sich auf dem Feld ähm, weiter verändern wird, weiterentwickeln wird, ähm, und, ähm, ja, wir dann natürlich auch attraktive äh, Fußballspiele generieren können.
0: Was ja auch Kennzeichen der Bundesliga ist, ist äh, das Duell der Vereine, für die ihr beide spielt. Ihr sitzt jetzt ja hier als Nationalspielerin, aber auch als Spielerin des VfL Wolfsburg und des FC Bayern. Ihr habt ja auch eine Zeit lang zusammen in einem Team in München gespielt. Ist denn das ein Duell, was die Liga weiterbringt? Weil man in Spanien ja zum Beispiel auch seit zig Jahren dem Klassico zwischen Barca und Real Madrid mitfiebert. Da würde niemand sagen, das ist äh, langweilig. Da bin ich auch weit davon entfernt, das äh, zu eurem Fall zu sagen. Aber ist das was, wo ihr sagt, das ist ein ein ganz klarer Faktor, ein Markenzeichen, der die Liga stärker macht? Oder schadet es eher, weil die beiden Vereine ja auch Strukturell von den Bedingungen, vom Anspruch vielleicht auch, von der Möglichkeit international zu spielen, sich ja doch sehr von den anderen Bundesligisten abheben.
1: Ja, grundsätzlich, das direkte Duell äh, schadet erstmal nicht. Das kann man ja, glaube ich, äh, sehr gut, sehr gut vermarkten. Ähm, von daher ist es äh, erstmal positiv, weil es ist immer ein Highlight. Also es sind mal Highlight-Spiele. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sind auch die ähm, Spiele gegen die, ja, vermeintlich die Nächsten, die dann da in der äh, Reihenfolge kommen, ob es jetzt äh, Frankfurt oder Hoffenheim ist, ähm, die dann da sich auch sicherlich mit einreihen in, in, in die Top-Mannschaften, ähm, glaube ich einfach, ich meine, das hat man auch gesehen, dass ähm, Frankfurt da auch ähm, einiges tut, siehe das Eröffnungsspiel gegen München, ähm, Wolfsburg, also wir sind ja auch in die Arena gegangen gegen Frankfurt. Also es sind einfach Dinge, die äh, passieren und ähm, die wir nutzen müssen und ähm, die wir dann auch entsprechend vermarkten müssen. Und daher ähm, ist es natürlich ein Zugpferd, also definitiv. Aber es ist auch ähm, etwas, wo andere Vereine sehen müssen, ähm, dass sie das anstreben und den Anspruch haben, okay, ähm, ja, Bayern und ähm, Wolfsburg sind ebenso weit. Und ähm, da müssen wir, ähm, oder das ist unsere äh, Richtung, wo wir uns hin entwickeln wollen, dass es natürlich nicht von heute auf morgen geht, da sind wir uns alle einig. Aber es ist ähm, am Ende sozusagen das Vorbild. Und ähm, ja, deswegen finde ich jetzt nicht, dass es der Liga schadet. Also ich meine, am Ende gibt es bei den Männern auch immer die die drei Clubs, ähm, die... ähm wo gefühlt die Meisterschaft entschieden wird. Und von daher ist es, glaube ich, ganz normal, dass man immer da Top-Favoriten hat. Und hier ist es natürlich auch schon ja seit etwas längerem zwar die beiden Mannschaften, aber nichtsdestotrotz holen gerade andere Vereine auch auf. Und das ist ja eher ein positives Zeichen.
0: Ihr seht euch nach der Länderspielphase ja dann äh, direkt wieder. Äh, Da passt ja auch, dass wir gerade beim äh, Dauerduell der Bundesliga sind, weil ihr am 15. April im Halbfinale des DFB-Pokals auch aufeinandertrefft. Das ist dann schon das dritte Mal diese Saison. Beinahe wären noch zwei weitere Partien im Halbfinale der Champions League dazugekommen. Äh, Clara, wie nimmst du denn diese besondere äh, Rivalität wahr? Und äh, sofern ich es dir entlocken kann, wie geht das Spiel aus am 15. April? ja, die Rivalität ist glaube ich klar, ähm, dass ja das natürlich
2: immer heiße Duelle sind ähm, und einfach ja Duelle, wo beide Mannschaften einfach ähm, ja für leben und auch wissen einfach, um was es geht, keine Frage. Vor allem äh, im Pokal ein KO-Spiel, ähm, was ja natürlich ähm, von extremer Spannung dann auch geprägt ist. Ähm, zum Ausgang, ja, natürlich, ähm, <lacht> keine Frage, äh, hoffe ich, dass wir die Serie von Wolfsburg äh, reisen können. Ähm, aber ich glaube, die Dominanz, die sie in diesem äh, Wettbewerb einfach haben, äh, zeigt, wie unfassbar stark sie in K.O.-Spielen sind und ähm, ja was für v- vielleicht auch mentale äh, Stärke sie besitzen, in diese Spiele reinzugehen und sie einfach zu dominieren. Ähm, uns gibt natürlich das Ligaspiel ähm, ja, positive Emotionen mit und auch äh, kurzfristige Erfahrungen, dass wir Wolfsburg schlagen können. Ähm, aber ich glaube, dass jeder, der das Spiel schauen wird, äh, weiß, dass es einfach auf Kleinigkeiten ankommt ähm, und bis zur
0: letzten Minute einfach ähm, ja alles passieren kann. Sie können jetzt gerade nicht hören, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Marina Hegering daneben saß und gegrinst hat. Äh, mit dieser Vorfreude schauen wir jetzt auf dieses Pokal-Halbfinale und werden dann Möchtest sehen. Möchtest du noch ob was sich... sagen, Marina? <lacht> nee, hast du super zusammengefasst. <lacht> und dann werden wir sehen, ob sich der FC Bayern oder Dauerpokalsieger Wolfsburg durchsetzt. Ähm, für heute sage ich vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das hat viel Spaß gemacht. Danke dir Danke. Diese Folge produziert hat Benjamin Markthaler, die nächste gibt es kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche, machen Sie es gut.